0: 被隐藏的身世，被侵犯的谜团，一份特殊的协议，一段诡异的旅程。失踪五年后，谜团被揭开，但这是否就是真相呢 ？Hello， 大家好，我是格林异。今天的故事发生在美国佛罗里达。二零零九年十月，玛丽·凯尔森搬入了牧师家。对于他来说，这是近期以来最开心的一件事。他的人生经历了各种变故，而此时似乎又看到了一点希望。回望过去，自从有记忆起，他就被美国军人查尔斯收养。全家人对于他的身世概述，仅限于1974年10月7日出生在菲律宾，生母叫妮娜，是一个单亲妈妈，不确定为什么妈妈会抛弃他。从小，玛丽就和养父的女儿一同长大。两个人的关系也算融洽，然而某一天，继母的一句话让玛丽惊愕。原来一直以来自己所敬仰的，其实就是自己的亲生父亲。玛丽与同父异母的姐姐在成年后搬到了佛罗里达居住。不久后，玛丽遇到了人生中第一个男人杰夫·卡尔森，他们很快步入了婚姻殿堂。杰夫对玛丽相当好，这让玛丽有种受宠若惊的感觉。两个人随后生了一个女儿帕里斯。杰夫对于他们的未来充满信心。玛丽在后期成功获得了刑事司法的学位，她的目标是进入到联邦调查局。之后，她移居到了科罗拉多，并在那里的警察局做了一段时间的文秘。但命运再次与他开了玩笑，他和家人的关系越来越疏远。杰夫想要坐下来与玛丽好好沟通一下，他认为人生没有过不去的坎。玛丽坦言自己迷失了方向，现实的骨感与她的理想背道而驰。而他还被人侵犯了，杰夫目瞪口呆，他想要为玛丽伸张正义，但此时玛丽刻意回避，闭口不谈，这件事情也终究成了一个谜。在女儿帕里斯三岁那年，因为缺乏有效的沟通，玛丽和杰夫的婚姻走到了尽头。杰夫认为玛丽近期的生活飘忽不定，失业后存在太多的不稳定因素，所以希望女儿跟着自己。玛丽虽有不悦，但她也不能否认这是当下最好的选择。他每天都会与女儿视频通话，也经常会上门探望女儿。后来，在朋友的介绍下，玛丽参加了教会活动。那是她第一次见到牧师詹姆斯。詹姆斯在讲台上宣读着圣经，没有浮夸，没有花哨。他的声音让玛丽急促的心境得以平复，似乎自己得到了救赎。在詹姆斯和妻子得知玛丽的身世后，他们感到非常遗憾：一个看似来路不明的孩子，生父就在眼前。却始终保持着寄养的关系。好不容易有了自己的家，有了一份相当体面的工作，但飞来横祸把他彻底击垮，让他仿佛掉进了漩涡，无法找到出口。詹姆斯提出，是否可以让玛丽安置在他的家？这或许是上帝委派的任务。妻子泰尼亚没有反对。玛丽听到后感激不已。与此同时，詹姆斯还安排玛丽在教堂的咖啡厅里工作，以缓解玛丽的经济压力。2011年10月19日，玛丽在牧师家居住了两年。那一天，她群发短信，短信内容为：“我已经离开了牧师家，我一直想要做一些事情，没有提前告知，怕你们会阻止。我爱你们，感谢所有人。”玛丽同父异母的姐姐看到后，感觉很奇怪。她指点了牧师詹姆斯，詹姆斯没有在意，反过来劝慰姐姐不要太担心。玛丽可能只是外出散心，她本就喜欢冒险，喜欢旅行。以往也有过离家的行为，但两天后，姐姐依旧没有等到任何关于玛丽的消息。她给玛丽的前夫留言，询问玛丽是否有联络过她。姐夫很快与姐姐通了电话，他说他也正在为此事郁闷。玛丽已经将近一周没有和女儿帕里斯通过电话了，这相当反常。最后，他们选择立刻报警。当警员接收到信息后，他们拜访了牧师詹姆斯。詹姆斯的情绪相当激动。他责怪玛丽的不辞而别，同时也非常担心她的安全。两年了，玛丽与他们同住，虽然精神上有了寄托，但她仍然需要面对很多的现实困难。这些压力让她一度患上了严重的躁郁症。医生为她开了一些可以缓解的药物，但在后期因为玛丽的怀孕，她被迫停止了使用这些。而在三个月前，小女儿格雷斯出生，产后的压力加上之前就已经有的病症，玛丽的精神状态越来越差。他经常会伴有剧烈的情绪波动，甚至已经服用完了一整瓶处方药。自己最后一次见到玛丽是在十月十七日，也就是玛丽群发短信的两天前。那天，自己和妻子在晚上六点忙完教堂工作后回家。詹姆斯提议一同去超市采购，玛丽拒绝了。他称自己很累，想睡一会儿。詹姆斯不放心，所以让妻子带着小宝宝格雷斯去超市，自己留在家中陪玛丽。他看着玛丽睡下后，想利用这段时间外出锻炼下，等玛丽醒后与他好好聊聊。但当他跑步回来后，玛丽和他的白色皮卡都不见了。詹姆斯去到玛丽的卧室，发现他已经将行李打包完毕，但并没有带走，所以他认为玛丽只是临时外出。十八日，詹姆斯收到了玛丽的短信，说自己已经把车停放在了机场，自己需要外出两天，让詹姆斯把车开回家。由于詹姆斯一直忙于教会的工作，所以直到二十一日才把车取回。詹姆斯提供了取车的凭证，警员也查看了玛丽的皮卡车，但没有发现任何的异样。离开牧师家后，警员去了次机场，他们试图通过航空公司的旅客登记信息找到玛丽的最终目的地，但很遗憾，数据库中并没有相关记录。警员尝试调取了机场的监控，包括玛丽将车停入停车场时的画面。然而，监控视频的记录却已经被覆盖。Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to sixty percent on hotels. So whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. go to your happy price price line 2011年11月中旬，玛丽失踪一个月后，教会人员开始窃窃私语。他们说，玛丽的一生注定是个悲剧。牧师夫妇已经伸出了援手，将落魄的玛丽带回家，好心照料。但后来，玛丽又一次发生意外，她被人跟踪尾随，被迫发生了一些事情。玛丽怀孕了，她曾一度想要打掉。但牧师和他的妻子坦尼亚劝他不要这样做。热心的坦尼亚还表示，孩子出生后可以过继给他。坦尼亚最终也履行了诺言，在宝宝格雷斯出生后，他直接以母亲的身份为他操办了诞辰礼。这样不仅保住了一条无辜的生命，也为玛丽解决了现实难题。但玛丽的前夫则告诉金月，这件事情并不简单，因为在玛丽怀孕后，他曾挺着大肚子来探望过大女儿帕里斯。杰夫询问：“这是谁的孩子？”玛丽的回答有些含糊。他说：“这是人工受孕来的。”而男方正是牧师詹姆斯。警员听到后非常震惊，这中间究竟隐藏着多少秘密？他们随后找到了牧师的妻子坦尼亚，在谈话中，警方听到了更多惊人的内幕。玛丽搬入牧师家后，三个人的关系非常友好。玛丽也过上了衣食无忧的生活，她对此非常感激。表示自己会用一生来报答。一年后，塔尼亚告诉玛丽，说自己多年来一直有一个心愿未能达成，而随着年龄的增加，这将成为她一生的遗憾。玛丽询问是什么心愿，如果可以，自己非常愿意帮助。塔尼亚不再隐瞒，他说自己还想要一个孩子。早年间，自己与牧师詹姆斯生过一个女儿，但后来由于多次小产，她已经不能再孕了。他求玛丽通过人工受孕来帮自己完成心愿。几天后，玛丽答应了。三个人还口头协定，不将此事外传。等有了宝宝后，塔尼亚将成为宝宝唯一的母亲，玛丽仍可以住在这里。为了防止玛丽后悔，詹姆斯每晚都会特意给她讲解经文。他选择了一些篇章，暗示他们秘密交易是可行的，并表示之后这种特殊的家庭关系会更加紧密。现在，玛丽失踪了。夫妻两人都很自责，这不是他们想要的结果。在坦尼亚与警方谈话的次日，詹姆斯寻求了教会长老的帮助。他痛哭流涕，说自己不想活了。每当他看到宝宝时，就会想到玛丽，但他似乎已经找不回玛丽了。长老为他请来了一位心理医生，医生把詹姆斯送进了精神病医院。詹姆斯在里面足足待了十天。出院后，他辞去了牧师的职务，并决定与坦尼亚、格雷斯一起搬离该区域。他们在第二天一早就出发，目的地是亚利桑那州。虽然很多证据都显示玛丽的消失并不简单，因为玛丽离开时除了手机什么都没有携带，她的银行卡存款只有一千美元，在她最后群发消息并通知詹姆斯提车后，她的信用卡、借记卡、电话都没有任何使用记录。但警方似乎也找不到更多的新线索。玛丽的朋友向詹姆斯索要了玛丽的私人物品。包括行李箱、衣物、电脑等，詹姆斯没有拒绝。朋友在拿到后，把电脑直接送往了警局，里面大部分的文件已经被删除。警员尝试恢复，他们得到了几段视频，是詹姆斯在网上销售纪念币的片段，这似乎与他的牧师形象不符。除此之外，他们还获取了一份手机短信的备份，但由于技术原因，这些信息都无法被正常显示。一个月后，警局接到了一通匿名电话。暗示玛丽已经遭遇了不测，她被埋在了詹姆斯家的后院。警方随即带着寻尸犬进行搜查，但他们一无所获。案发三年后， 2 0 1 4年年底，随着技术的更新，玛丽的短信备份被成功破解，里面有成千上万条短信。在短信中，玛丽与詹姆斯互诉心声，还共享了一些私密照片。更令人震惊的是，詹姆斯还在家里实行了一夫多妻制。他表示，玛丽可以成为塔尼亚的好妹妹。那么问题来了，玛丽的失踪是对于这种关系的恐惧，选择离开隐姓埋名，还是说詹姆斯为了保全自己的声誉，在玛丽不愿意配合的情况下，让玛丽永远消失？又或者詹姆斯的妻子塔尼亚因为无法忍受与玛丽共侍一夫，害怕玛丽终有一日会夺走他的一切，所以痛下毒手？警员立刻提审了塔尼亚，面对审问，塔尼亚并不慌张。相反，是警方在听到结果后表现出了惊愕。塔尼亚说，玛丽确实已经答应借腹生子，但她并不知道詹姆斯为了提高成功率、确保质量，决定亲自上阵。他灌醉了玛丽，然后当着塔尼亚的面与玛丽发生了关系。对此，塔尼亚也没有生气，因为詹姆斯承诺事后将把孩子作为奖励送给自己。况且，他认为男人和女人之间发生一点关系是非常正常的，自己根本不介意。而且詹姆斯给自己的奖励比肉体的刺激更切实际，但玛丽的消失他真的不知道。那天自己带着宝宝去了超市，大约晚上八点才回家。回到家的时候，玛丽已经不见了。从塔尼亚的表现来看，他已经被詹姆斯彻底洗脑。2015年，警方又收集到了更多的证据，包括塔尼亚的闺蜜作证，塔尼亚很早前就提过女儿格雷丝的身世，他们都很清楚这属于詹姆斯。坦尼亚还描述詹姆斯是如何一步步欺辱玛丽的。当年大家之所以没有说，是为了顾及牧师的颜面，况且无法确定玛丽是否还会回来。教会的新艺人牧师安德森表示 ，2011 年詹姆斯进入精神病医院后，他说了很多不正常的言论，包括有违传统的一夫多妻制。安德森以为詹姆斯疯了，但詹姆斯很认真地回答，他已经在自己的家里实践过了。玛丽和坦尼亚能够很好的相处。但当时安德森为了维斯教会的形象，他没有站出来指控詹姆斯。最后，警员获得了詹姆斯在玛丽失踪后的手机定位。虽然说玛丽群发消息的时候是在机场附近，而詹姆斯的手机定位显示他在家里，距离机场有两个街区。但在玛丽把自己的白色皮卡停入到机场的时候，詹姆斯的手机定位恰巧也在机场。难道说詹姆斯是为玛丽送行的吗？还是说这一切根本就是詹姆斯在自导自演呢？ 2015年5月5日，警方以二级谋害罪逮捕了詹姆斯。玛丽同父异母的姐姐提出要拿回小女儿格雷斯的抚养权，坦尼亚强烈反对。2016年年初，詹姆斯提出认罪协议，他可以公开玛丽的下落，但需要把罪名从二级谋害降至为过失。另外，妻子坦尼亚对女儿格雷斯视如己出。自己已经在2013年10月把监护权转移到了他的名下。泰尼亚什么都不知道，而女儿格蕾斯也已经快五岁了，在她的认知里，泰尼亚就是她最爱的妈妈。如果监护权被剥夺，那么对于孩子来说是莫大的伤害。玛丽的家人勉强同意，詹姆斯带警员回到了佛罗里达的家。原来玛丽从未离开过这里。警员花了数小时在后院挖了近五英尺。被包裹在毯子中的玛丽终于被找到，在场的所有人都哭了。二零一六年四月，四十九岁的詹姆斯被判十五年有期徒刑，十三年后可获假释。但这已经是全部的答案了吗？曾为玛丽接生的助产师表示，他被要求直接去到詹姆斯的家，在家里直接为玛丽接生。玛丽当时相当痛苦，坦尼亚则在,在边上安慰道：“这次怀孕是意外的，孩子出生后她就可以解脱了。”所以玛丽的怀孕难道不是秘密协定的吗？再细想一下，案发当日，坦尼亚和孩子去超市购物，而短短的两个小时内，詹姆斯要对玛丽动手，然后挖一个一米五深的大洞，填埋后将犯罪现场清理得干干净净，这个可能性有多少？坦尼亚真的不知情吗？还是说这所有的一切都是一个谎言？只是因为东窗事发后，詹姆斯选择一人承担所有。最终，坦尼亚人是格雷斯唯一的法定监护人。玛丽的家人可以随时探访，并与格雷斯保持定期联系。好了，今天的案件就到这，我们下期见。